0: Heute habe ich Gäste vom Lina-Hilger-Gymnasium in Bad Kreuznach, die an einem Bundeswettbewerb nicht nur teilgenommen haben, sondern auch noch, ich nenne es jetzt mal, Vizemeister wurden in ihrer Kategorie. Sie haben den zweiten Platz geholt mit ihrem Projekt. Es sind die Schülerin Jennifer Burg. Erstmal wunderschönen guten Morgen. Das. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich jetzt hier falsch gemacht haben könnte. Ich sag nochmal mal einen schönen guten Morgen an Jennifer Burg. Hallo. Ah, da bist du. Ja, wunderbar. Clara Wärmter ist auch hier. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben Leonie Lebeck hier. Guten Morgen. Und Charlotte Grünen ist dabei. Ja, guten Morgen. Alle zusammen habt ihr ein Spiel entwickelt, das wir heute noch ein kleines bisschen näher vorstellen werden in dieser Sendung nahe dran. Aber normalerweise, es ist Montagmorgen, es ist 8.38 Uhr. Müsstet ihr nicht in der Schule
1: sein? Eigentlich schon.
0: Aber wie habt ihr das jetzt gedeichselt?
1: Ja, wurden extra dafür
0: freigestellt. Ah, das heißt, das ist jetzt eine Werbeveranstaltung für das Lina-Hilker-Gymnasium quasi. Ja. Okay, die Botschaft ist ganz klar an alle Schüler und Schülerinnen. Wenn ihr euch wirklich anstrengt und wenn ihr dann bei einem Wettbewerb einen zweiten Platz holt, dann dürft ihr auch mal schulfrei kriegen für ein Radiointerview. Also vollkommen klar. Wir werden vor allen Dingen aber jetzt über das Projekt sprechen, über den Erfolg, was alles dahinter steckt und was die Mädels auch mit ihrem Preisgeld vorhaben. Alles das Thema in Nahe dran hier auf der Antenne. Ich bin Thorsten Subert. schönen guten Morgen. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Know,
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Shawn Mendes gerade eben mit When You're Gone. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Wir haben unsere Gäste frisch aus Berlin eingeflogen, naja nicht ganz, sie kommen eigentlich aus Bad Kreuznach vom Lihi-Gymnasium und sie sind Schülerinnen dort und haben gerade bei einem Bundeswettbewerb den zweiten Platz geholt bei Umbruchszeiten. Für die Preisverleihung mussten sie natürlich nach Berlin und sind auch wieder zurückgekehrt. Schauen wir doch erstmal, was sich da genau hinter diesem Bundeswettbewerb Umbruchszeiten überhaupt verbirgt, das kann uns Jennifer Burg vermutlich am besten sagen. Da muss ich das Mikrofon in die Nähe bringen. Also was was ist das?
3: Ähm, ja, also der Wettbewerb beschäftigt sich erstmal damit, dass es ähm, ja durch den Mauerfall ähm, Anfang der 90er bzw. Ende der 80er Jahre ja eine Umbruchszeit gab, das heißt, ähm, dass der Osten und der Westen zusammengefügt wurden sind mhm. und das hat für die Leute damals auf beiden Seiten ähm, sehr große Auswirkungen gehabt. Und der Wettbewerb beschäftigt sich in diesem Jahr besonders damit um Jungsein, also im Prinzip, wie hat die Jugend das wahrgenommen auf beiden Seiten, was hat sich für die Jugend verändert, ähm, wie, welche Möglichkeiten haben sich beispielsweise für die Jugend in der Ost, im Osten halt auch eröffnet und ja. Äh,
0: jetzt bin ich genau einer von denen, also ich habe direkt meine Jugend verbracht mit dieser Umbruchszeit, ich meine da kommt der Name dann ja äh, offenbar auch her, diese Umbruchszeit, mit der ihr euch befasst habt. Für mich hat sich extrem viel verändert, weil ich bin dann vom Westen auch noch in den Osten gezogen. Das heißt, auch, auch noch vom Dorf in die Stadt gezogen. Es hat sich alles verändert. Aber bei euch habt ihr ja euch speziell dann mit denen befasst. Wie viele Schülergruppen gab es überhaupt bei diesem Wettbewerb, die insgesamt mitgemacht haben?
3: Ähm, also es gab insgesamt 152 Beiträge und Boah. ungefähr 750 Jugendliche aus allen Teilen Deutschlands.
0: Wahnsinn. Und äh, ihr habt ja den zweiten Platz geholt. Das heißt, ihr wart auch bei der Siegerehrung. Wie habt ihr diesen Wettbewerb erfahren? Wie... wie wie war das für euch?
3: Ähm, also wir waren erstmal, ähm, wir hatten vor dem eigentlichen Wettbewerb einen Vorab gehabt. Ähm, ja. Der war Sonntag gewesen, ähm, wo wir schon mal die ersten Gruppen kennenlernen konnten, auch so ein Stück weit. Also es gab so verschiedene interaktive Spiele auch. Ähm, und da hat man allein schon mal gesehen, was für eine schiere Größe überhaupt es gab. Also es waren wirklich Leute aus ganz Deutschland da. Wow. Wo man sich halt auch wirklich denkt, okay, der Wettbewerb, äh, das ist schon eine große Sache. Und dann an der Preisverleihung selber war es dann natürlich noch ähm, spannender, mhm. weil äh, wir waren auch in einer wunderschönen Kulisse gewesen, also dem Futurium in ähm, Berlin. Das ist selber ein eigenes Museum für Zukunftsvisionen und Zukunftswissenschaften.
0: Ihr seid also aus der Vergangenheit, nämlich mit dem Thema, mit dem ihr euch befasst, mhm. direkt in die Zukunft rein. Ja. Wie krass ist das denn? Ähm, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, diesen Wettbewerb zu machen? Habt ihr da äh, selber auch Erfahrungen oder wie seid ihr auf das Thema gekommen?
3: Ähm, also ähm, wir hatten, also ein paar von uns hatten schon vorher an Wettbewerben teilgenommen, aber zu anderen Themen und unsere mhm. Lehrerin, die da ständig, sag ich mal, uns begleitet hat, auch Frau Krajo waren, ähm, die kam halt zu uns und hat uns das Thema vorgestellt und meinte, es könnte ja sehr interessant auch sein, gerade weil ähm, auch bei uns ja unsere Eltern ähm, auch Hintergründe haben, sei es jetzt in der BRD oder auch bei uns ähm, eben auch äh, Leonie mit ihren äh, Eltern aus dem Osten.
0: Okay, gu gucken wir mal, ich wollte gerade sagen, du hast schon mal Erfahrungen dann, quasi ähm, sammeln können über deine Eltern. Ja,
4: man äh, bekommt halt ab und zu mal was mit von der Vergangenheit.
0: Ah, die haben also darüber erzählt und... und, und ähm, hast ja. du auch noch so gegenständliche Sachen in der Hand gehabt? Irgendwie so ein FDJ-Halsband oder irgend sowas?
4: Ja, mein Opa hat ganz viele Sachen, die er äh, dann immer mal rauskramt. Auch Bilder und sowas ist eigentlich ganz schön, ja.
0: Ja, das ist faszinierend. Ja. Geschichte zum Anfassen quasi. Das heißt also, ihr hattet auch schon indirekt ein bisschen Kontakt. Was genau hat euch dann an diesem Themengebiet aber besonders interessiert?
3: Ähm, also generell hat uns besonders daran auch interessiert, dass ähm, wir diese Freiheit, die wir, sag ich mal, für selbstverständlich empfinden, dass wir sagen, okay, wir können das machen, wir können das machen, ähm, dass wir auch anhand der Geschichten von unseren Eltern auch erkannt haben, okay, das war damals eben nicht so gewesen, es war nicht mhm. selbstverständlich, dass äh, jetzt beispielsweise im Osten jemand gesagt hat, okay, ich will jetzt mal kurz rüber dahin oder dahin fahren ähm, und wir haben durch den Wettbewerb halt auch mehr diese Freiheit auch schätzen gelernt und auch ja. diese persönlichen Geschichten, was dahinter steckt, hat uns auch sehr fasziniert
0: wie dieser Wettbewerb dann für die vier Schülerinnen abgelaufen ist. Vor allen Dingen, was für ein Projekt sie entwickelt haben. Dazu erfahren wir gleich mehr in wenigen Minuten hier bei Nahe Dran auf Ihrer Antenne. <Musik> Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Gerade eben Mood gehört. Nahe Dran, der Radio-Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Wir haben heute die Zweitplatzierten aus dem Bundeswettbewerb Umbruchszeiten zu Gast. Warum? Weil sie von hier sind. Es sind Schülerinnen des Lina-Hilger-Gymnasiums in Bad Kreuznach. Und unter ihnen ist auch Clara Wärmter, die mir ein bisschen was zu dem Spiel sagen kann, das diesen zweiten Platz überhaupt gebracht hat. Ihr habt ja, um Jugend in Ost und West in der Wendezeit besser verstehen zu können, einen Beitrag eingereicht in Form eines Spiels. Was war das für ein Beitrag?
2: Ja, also wie gesagt, wir haben ein Spiel gemacht und wir dachten uns, ja, warum sollen wir für so ein interessantes Thema, was auch für einige Leute aus unserer aus unserem nächsten Umfeld so real und so mhm. ausschlaggebend war, warum sollen wir da nur monotone Schreibarbeit leisten, wenn wir ein lebendiges Spiel machen können, ha, ja. um Leuten dann näher Dinge näher bringen zu können als nur durch einen bloßen Text.
0: Also ihr geht nicht nur über die Fakten, die ähm, da jetzt gewesen wären, sondern ihr geht direkt in diese Gefühlsebene. Ich habe also die Möglichkeit, Frust und Glück zu erfahren durch Spiel quasi.
2: Ja, genau. Ah, also ja. wir dachten uns, es sei eine coole Sache, wenn wir Alltagssituationen nicht nur darstellen, sondern auch direkt mit Konsequenzen für den Spieler selbst ähm, verbinden, mhm. weil das im Alltag ja auch so ist, dass man Konsequenzen spürt, Total. wenn man irgendetwas tut oder also nicht. Ich hoffe
0: es jedenfalls <lacht> mal bei den meisten. Ich hab, Bei manchen <lacht> habe ich das Gefühl, die kriegen ihre Konsequenzen nicht zu spüren, aber irgendwann bestimmt.
2: <lacht> ja, also bei uns im Spiel kriegen Leute ihre Konsequenzen zu spüren. Sehr manchmal gut. sind sie gut, manchmal sind sie schlecht, aber man lernt immer etwas daraus.
0: Mhm. Ähm, wie seid ihr jetzt an dieses ganze Ding rangegangen? Also ihr hattet jetzt quasi, beschäftigt euch, beschäftigt euch mit der Jugend in der Wendezeit. Ja. So. Ähm. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, das Spiel selber zu machen? War das so ein Brainstorm oder wie habt ihr es gemacht?
2: Ja, also wir haben da gesessen und erstmal nachgedacht. Mhm. Und weil Leonis Mutter, wie ja Jenny schon gesagt hatte, ähm, auch aus ja. dem Osten kommt, mhm. dachten wir uns, ja, warum soll man da nicht ein Spiel draus machen, weil das ja gleich spannender ist. Ja. Und dann haben wir uns ein paar Interviewpartner bzw. Zeitzeugen geholt. Sehr gut und natürlich dann auch noch Quellenarbeit gemacht, <lacht> ja
0: und habe dann ähm, versucht zu ergründen, wie diese Spielregeln dann sein müssten. Ähm, wie viel Zeit hattet ihr, um das ganze Spiel dann zu gestalten?
2: Ähm, eigentlich fünfeinhalb Monate. Okay. Aber man kennt das ja, wenn man nebenher noch in der Schule ist, dann häufen sich die ähm, Verantwortungen, die man noch erfüllen, die Pflichten, die man erfüllen muss. Und im Grunde genommen haben wir am intensivsten in den letzten drei, vier Wochen gearbeitet.
0: Ja. Mhm. Oh gut, das ist klassisch für ein Projekt. Das <lacht> kennen die Erwachsenen auch aus ihrer Welt. Ja. Ähm, Gab es trotzdem Unterstützung auch von Seiten der Schule? Haben die was gemacht?
2: Also wir hatten eine Lehrerin an unserer Seite. Allerdings war das ganze Projekt außerschulisch ah, tatsächlich. Ja. Okay. Also unsere Lehrerin hat uns angesprochen, weil sie wusste, dass wir Ansprechpartner für interessante Projekte sind. Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich auch sofort zugesagt.
0: Ja. Wie funktioniert das, jetzt das Spiel?
2: Also das Spiel funktioniert eigentlich relativ simpel. Es ist tatsächlich etwas an das Spiel des Lebens Leben angelehnt. Was aber, passt,
0: ja. wir simuliert ja ein Leben. Ja. ja, genau, das war
2: auch unser Gedanke. Ähm, wir haben im Grunde genommen den Alltag in vier unterschiedliche ähm, Gebiete unterteilt. Also sowas wie äh, Schule oder sowas wie Freizeit, sodass wir so ein mhm. bisschen so nicht auf einmal alle Karten hatten, sondern uns so ein bisschen beschränken konnten jeweils. Und ähm, die Idee ist, wir haben ein Spielbrett äh, kreiert, was in drei Teile unterteilt ist. Okay. Ein Teil ist für steht für die DDR während der Wendezeit, also sowohl vor als auch nach der Wende.
0: Aber noch ein DDR. Bisschen, aber noch Also DDR. noch vor der, also der Einheit. Vor genau. der
2: Einheit. Ähm, dann die BRD. Ähm, vor und nach der Wende, mhm. da ist vor allem nach der Wende interessant gewesen für Leute, die direkt während nach dem Mauerfall in den Ost, äh, in, den, Entschuldigung, in den Westen gegangen, sind, gegangen ja. sind. Und dann haben wir natürlich noch einen Gegen gegenwartsbezug also noch ein Feld für die Gegenwart. Und da kann man auch
0: Karten okay haben. <lacht> ah verstehe. Okay, die einen haben also noch Pionierlieder gesungen, ja, die anderen, die haben <lacht> Pfadfinder-Lieder ja, gesungen und genau. die anderen, die singen at cheering.
2: Genau, so. Quasi. Okay, verstehe.
0: <lacht> das wird dann jedes Mal unterschiedlich bewertet, je nach Entscheidung.
2: Ja, also man dreht an so einer Drehscheibe und dann zieht man eine Karte, je nachdem, welche Farbe. Okay. Also welcher, welches Gebiet des Alltags und dann stehen da Situationen drauf, wie du hast jemanden denunziert und hast dir dadurch Respekt verschafft, äh, geh zwei schon. Felder okay. vor in der DDR oder du hast deinen Job verloren, weil es nach der Wende diesen Job gar nicht mehr gab, ähm, geh zwei Felder zurück oder bleibe sogar zwei Runden sitzen.
0: Also ich merke schon, die Zeiten sind unterschiedlich, die Orte sind unterschiedlich, die politischen Systeme sind unterschiedlich, aber diese vier Schülerinnen vom Lihi- gymnasium die haben es verstanden und es in ein Spiel verwandelt. Wir sprechen gleich weiter in der nächsten halben Stunde hier auf der Antenne. Es hat nicht so ein Niveau wie Bertolt Brecht. Doch es war nicht alles schlecht. Aber genug war es doch. Und deswegen <lacht> beschäftigt man sich ja heute auch immer noch mit diesen verschiedenen Systemen BRD DDR. Thema jetzt auch hierbei nahe dran. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Denn vier Schüler am Lina Hilger Gymnasium, Schülerinnen genauer gesagt, haben ein Projekt eingereicht beim Bundeswettbewerb Umbruchszeiten. Und zwar ein Spiel mit dem schönen Namen Blowing Up, Zeitreise der Jugendkulturen. Wir haben das Spiel eben gerade schon mal so ein bisschen vorgestellt bekommen. Dieses Spiel hat den zweiten Platz erbracht und Leonie Lebeck und Charlotte Grünen waren natürlich, wie die beiden anderen auch, dann bei der... Siegerehrung zum Schluss dabei. Was war das jetzt erstmal für ein Gefühl, unter diesen vielen Teilnehmern, die dabei waren, den zweiten Platz zu belegen? War, war das also, der Hammer? Ja, also,
1: das kann man so sagen. Ähm, es war, also, wir waren vor allem, ähm, ja, sehr äh, glücklich darüber und ähm, vor allem, wir wussten vorab nicht, welchen Platz wir jetzt, äh, ähm, ja, äh, besetzt haben mhm. und dementsprechend ist aber auch so ein bisschen Aufregung abgefallen, als dann klar war, okay, wir haben den zweiten Platz und natürlich waren wir auch alle ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt äh, ja diesen zweiten Platz erreicht haben, mhm. äh, weil wir natürlich haben wir uns das erhofft, aber äh, jetzt genau erwartet haben wir das nicht. Also es war einfach okay. ein tolles Erlebnis, da bei der Preisverleihung dabei zu sein.
0: Das glaube ich. Also Siegertreppchen ist ja dann doch schon mal was ganz, ganz Besonderes und das sieht man ja auch daran, dass es ein Preisgeld gibt. 1500 Euro gab es für diesen zweiten Platz. Habt ihr schon Pläne, was ihr jetzt damit macht? Wie geht's da mit diesem Geld jetzt weiter? Aufteilen also, äh, und feiern gehen oder was?
4: <lacht> Nein, Nein bitte nicht. nicht. Sehr gut. Wir äh, wollten das Spiel nochmal aufarbeiten, weil ah. wir dann jetzt äh, letztendlich nicht äh, so ganz äh, zufrieden mit der Optik sind.
0: Okay, Aber, der Zeitdruck, äh, hä? Ja. Ah, genau. Okay.
4: <lacht> nee, das wäre äh, für uns eine wichtige Sache. Okay. Sonst haben wir noch nicht so viel geplant, ehrlich gesagt.
0: Das heißt, wie wollt ihr das dann aufarbeiten? Das gesamte Design nochmal ändern oder einfach das, was jetzt so schnell gemacht werden musste, nochmal mit viel Liebe gestalten?
4: Natürlich mit sehr viel Liebe gestalten <lacht> und halt auch andere Materialien verwenden. Zum ah. Beispiel für das Spielbrett, ja. Mhm. Damit man das angenehmer spielen kann, das Spiel. Ja.
0: Nun ist es ja so, meine Frau zum Beispiel ist angehende Lehrerin im Bereich Geschichte. Das Erste, was sie sofort gefragt hat, wo kriege ich das Spiel her? Das heißt, was habt ihr jetzt vor mit diesem Spiel? Was wollt ihr jetzt mit dem erreichen? Wollt ihr da noch irgendwie in die Öffentlichkeit gehen oder bleibt das dann jetzt bei euch unter Verschluss?
4: Also wir fänden es schon schön, wenn man das der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könnte weil ich denke mal, es interessiert auch viele Menschen und ähm, gerade auch Menschen, die jetzt aus der DDR kamen oder äh, kommen, Ja. die können ihr damaliges Leben nochmal nachempfinden oder Schüler können erleben äh, hautnah, wie es war äh, in der DDR oder äh, in der BRD zu leben und äh, das ist schon das wollen wir weitergeben an die hm. Gesellschaft.
0: Habt ihr einen neuen Blick auf eure Jugend bekommen?
1: Ähm, also ich muss sagen, ja, schon in gewisser Weise, weil man natürlich auch ähm, verstanden hat, dass eben die Freiheit, äh, die man heutzutage hat, auf etwas beruht, was in der Vergangenheit passiert ist. Und Natürlich, also, wir haben zum Beispiel auch darüber gelernt, dass man zum Beispiel Falco in der DDR nicht hören durfte oder so etwas. Und das können wir uns oh, ja gar nicht vorstellen.
0: Heißt aber nicht, dass man es nicht tat. Also, ja, oh deshalb, Mann. deshalb,
1: genau. Und, genau, also, ja, wir haben sehr viel von dem Wettbewerb mitgenommen und unser Wissen über DDR und BRD nochmal aufgebessert. Um vielleicht auch das zu verstehen, was unsere Eltern erlebt haben.
0: Mhm. Also ein Spiel, das durchaus auch anderen zugutekommen könnte, um sich selber besser zu verstehen und auch die äh, historischen Zeiten hier in Deutschland. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr mit dem Geld und der Verschönerung dann dafür sorgen könnt, dass dieses Spiel dann irgendwann auch erhältlich sein wird. Mehr Blick in die Zukunft gibt es gleich in wenigen Minuten hierbei bei Nahe dran. Mind, mind, Guten Morgen hier auf der Antenne, Justin Jesso gerade, getting Closer. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Wir haben heute vier Schülerinnen aus dem Lina Hilger Gymnasium in Bad Kreuznach vorgestellt mit ihrem Bundeswettbewerbsumbruchzeiten-Projekt „Plowing Up Zeitreise der Jugendkulturen“. Ein Spiel, ja, das jetzt einmal in einer Art Rohfassung schon mal da ist das allerdings jetzt auch nochmal überarbeitet werden soll. Also habt ihr ja eben nochmal gesagt, das heißt offenbar, ich kann es noch nicht kriegen, oder?
1: Ja, ja das stimmt, ähm, aber wir möchten es gerne weiter publizieren. Also ah. wir wollen den Prototyp noch etwas ausbauen und dann wollen, wollen wir am, im besten Fall äh, zu einem Verlag gehen und schauen, ob man das irgendwie, ähm, ja, ähm, weitere... Ähm, Spiele herstellen ja. kann, um dann äh, das natürlich auch Schülern äh, zu geben, um vielleicht dann nicht unbedingt einen monotonen Vortrag von der Schule zu hören, sondern es irgendwie spielerisch dann eher Geschichte zu erlernen, ja.
0: Ja, also äh, ihr habt euch ja sehr intensiv damit befasst, alles was ihr an Wissen da bekommen habt, habt ihr in diese Karten gepackt und in diese Spiele hineingepackt, das heißt also, ja, man könnte da den Schülern einen schönen Unterricht machen, wenn es denn, zu kaufen gäbe.
1: Ja, Gibt's genau. aber
0: nicht. Also, <lacht> noch gut, nicht. Erstmal wollte ich es ja noch mal schöner machen. Wie lange werdet ihr dafür wohl brauchen?
1: Also wir wollen das eigentlich so schnell wie möglich jetzt ähm, ja machen. Innerhalb der nächsten Woche sollte es eigentlich ah ja, sehr fertig gut. werden. Ja.
0: Okay. Das heißt also, wenn jetzt da draußen irgendein Verlag uns jetzt hört und sagt, hm, das wäre ja die große Gelddruckmaschine für mich, dann, ja, was machen die dann? Wenden die sich an euch?
1: Ja, am besten Fall. Und äh, ja, also bestimmt... Hier kann man ja am besten Fall anrufen oder halt im Sekretariat im Lihi, da kann man es auch erreichen.
0: Also wir haben Kontakt, das Lihi hat Kontakt, äh, wer also jetzt Lust hat, dieses Spiel aufzulegen und... Ähm damit auch den vielen verschiedenen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, all das zu erlernen, der sollte sich dann einfach ans Lihi oder an die Antenne wenden. Plowing Up, Zeitreise der Jugendkulturen soll dieses Spiel dann heißen. Weitere Projekte sonst gibt es erstmal nicht, denn ihr habt ein viel wichtigeres Projekt vor euch.
1: Ja, Abitur, natürlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Und außerdem sind wir jetzt erstmal noch mit dem Projekt beschäftigt, um das, ja.
0: Ja, eben ja. vollkommen klar. Insofern wünsche ich euch viel Glück, vor allen Dingen, dass ihr eben jetzt auch einen Verlag findet und äh, aus dem bisherigen Rohbau, den ihr da gemacht habt, auch ein wirklich echtes Spiel machen könnt, was man sich dann nach Hause holen kann und spielen kann. Und äh, werde also sobald da irgendwas ist, würdet ihr uns das mitteilen, dass wir dann, äh, dann berichten ja, wir drüber, dass dieses Spiel... Cool. Der neue okay. Kassenschlager ist. machen wir das. Ja, danke schön. Sehr gut. Ich bedanke mich bei meinen Gästen von heute vom Lina Hilger Gymnasium. Sind Jennifer Burg, Clara Wärmter, Leonie Lebeck und Charlotte Grünen hier zu Gast gewesen. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Sendung nahe dran von heute nochmal sich anzuhören. Und zwar über unsere Mediathek. Klicken Sie ins Internet antenne-khde. Einfach bei Mediathek nahe dran. Da ist dann diese Sendung von heute zu finden. Viel Spaß beim Hören.